0: صل على رسولنا محمد، صل على شيخ جنوبنا محمد، صل على قبيل قلوبنا محمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العبدة من لساني يفقه قولي aziz ve muhterem mümin kardeşlerim yeryüzünü en güzel şekilde tanzim-i eden süsleyen bezeyen insan hayatına en uygun en münasip şekle getiren ilahi kanunların koyucusu yeryüzünde insandan başka insan hayatından İslam hayatından başka bir hayata razı olmayan Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün bunları bir gaye ve bir maksat için yapmış bulunuyor. İsmine ne söylerlerse söylesinler. Tabiat kanunları bilmem ne kanunları ne isim verirlerse versinler, hepsi aslında ilahi kanunlardır. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allahu u Zülcelal'in koyduğu nizamlardır. Bunu, beşeriyetin tebdil ve tahrir etmesine imkan ve ihtimal yoktur. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Ey beşer, ey insan! Asla ve kat'a Allah'ın koyduğu kanunları değiştirmeye güç bulamayacaksın. İmkan bulamayacaksın. Hayat kanunları. Mesela bakınız. Yeryüzünde insanların en çok kullandıkları ekmek dediğimiz mübarek gıda ekmek öylesine şumul bulmuş ki ticaretin kazancın ismi de ekmek haline gelmiş ekmek parası ekmek kapısı ekmek davası gibi yani ekmek artık öylesine insanın hayatıyla, insanın hayatıyla iç içe bir hal almış bulunuyor ki, insandan ayrılmasına imkan ve ihtimal kalmamış olması sebebiyle, o bir bakıma hepsi için bir alamet, insan hayatını ayakta tutan bir madde olarak isim almış bulunuyor. Ekmek. Bu nasıl asıl oluyor? Bunun kanunlarını koyan Hazreti Allah'tır. Şimdi göreceğiz. İnsanoğlu ne kadar ararsa arasın, ne çeşit yollar tararsa tarasın, bunun dışında bir yol bulmuş değil. Mesela bakınız, yeryüzündeki insan hayatı ve bu hayatın ehemmiyeti bakımından, bu hayatın kanunlarını koyan nizamını, ölçüsünü, ayarını, hesabını koyan Allahu Teala'nın Teâlâ'nın irade ve kudreti bakımından göreceğiz ki insanoğlunun pek fazla müdahalesi yoktur. Pek fazla kuvvetiyle, enerjisiyle işi tebdil etmeye gücü ve mecali yoktur. Buğday denilen vasıta, buğday denilen o gıda tabiatın bünyesinde, toprağın üzerinde, işte güneşten havadan, sudan neyse tabiat bunlar. Güneş, hava, su, toprak cümlesi tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiat eseri. Bu, bu kanunları güneşten alınacak şeyler, topraktan alınacak şeyler sudan ve havadan alınacak şeyler, bütün bunların muvazenesini, denklemini, ayarını, hesabını koyan bir kuvvet, bu kanunu koyan bir kudret, bu da tabiatın kendisi değil, tabiata bu kudreti koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu oluyor. Akıl bunu mecburdur kabul etmeye. Şimdi buğday toprağın üzerinde Büyüyor, gelişiyor. Tabiatın içinden alacağı şeyleri alıyor, nasibi bitiyor ve nihayet buğday ölüyor. Kukkuru sap sarı bir sap haline geliyor, başak haline geliyor. Anadolu'da kelle dedeseler. Netice değişmiyor. Alkuk toprağın üzerinde kurumuştur. Ölmüştür, sararmıştır, işi bitmiştir. Ölmüştür artık. Dikkat! Cenab-ı Hak bunu muhafaza ediyor. Bunun kanunlarını koyan o. insanla hiçbir alakası yok. Daha evvel de temas etmiştim. O buğday kellesinin başalının üstünde o kellede üst üste gayet muntazam. Sıralanmış bulunan buğday taneleri. Ne kadar tasnif edilmiştir. Ne kadar tertip edilmiştir. Ne güzel bir ahengi manzarası vardır. Üst üste buğday taneleri. Her bir buğday tanesinin arasından çıkan bir kılçık. Ser, ince ve sivri kılçık. Her bir buğday tanesinin arasından çıkmış. Nedir bu kılçıkların sebebi? Bu buğday taneleri böyle üst üste istif edilmiş vaziyette bulunsaydı da bu kılçıklar olmasaydı ne lüzum vardı, ne ehemmiyeti vardı şeklinde insanın aklına gelen bir sual i̇mam Gazali hazretlerinin de aklına gelmiş İmam-ı Gazali İhyay-i Ulumuddin isimli muazzam eserin sahibi Rahmetullahi Teala Aleyhi'l-Bari Düşündüm diyor bu kılçıkların sebebi ne? buğday tanelerinin arasından böyle kupkuru işe yaramaz gibi neye çıkmış bu kılçıklar dedim. Araştırdım ve gördüm ki diyor eğer o kılçıklar buğday tanelerinin başakta kellede bu kılçıklar olmasaydı kuşlar hücum edecek o buğday tanelerin yiyeceklerdi insana bir şey kalmayacaktı. Onu yemeye gelirken o kılçıklar kuşların gagalarına batıyor, yiyemiyorlar, kaçıyorlar diyor. Bir muhafız gibi, bir bekçi gibi, bir jandarma gibi, her bir kılçığı, her bir buğday tanesinin başında jandarma gibi bekleten Allah. Celle Celal. Bu ilahi nizamı görmeye mecburuz. Tabiat kanunları demiş, geçmiş ahmak herif. Ve yıllar yılı, ilk okulundan üniversitesine kadar da Allah'ın ismini söylememiş, Kur'an'dan bahsetmemiş milli eğitim sistemi, marif mektepleri. Allah'tan, ilahi kanunlardan, şu ölçülerden, hesaplardan bahsetmemiş, adına tabiat kanunları demiş, tabiat yarattı, tabiat yaptı, tabiat etti, eyledi. Neticede meydana gelen bir nesil faydalanmış, Şimdi onun kavgasını, oyun davasını savunuyor adam. Elbet bu nesil peydalanacak Sen ona yediği ekmeğin, daha buğday tanelerinin tasnif edildiği başak ve kelle üzerinde ilahi kanunları söylemedin. Anlatmadın, o ekmeğe hürmet göstermez. O ekmeğe hürmet göstermez, o ekmeği kazanan anaya babaya hürmet göstermez. O ekmeği veren devlete saygı göstermez. Hiçbir kanun tanımaz. Çünkü ilahi kanun tanımadı o. Anarsizmin kökünü burada arayacağız. İlahi kanunları tanımayan bir nesil devletin kanunlarını tanımaz. Tanımıyor bak. İstedikleri kadar uğraştılar bakalım. Çırpınsınlar bakalım. Daha yediğimiz ekmeğin bak daha... İlk noktasındaki ilahi kanunları görmüş değiller bunlar. Evet. Bu buğday başağı tabiatıyla ölmüştür. Hani hayat yok. Kupru saman o. Sap. Ölmüştür ama vazifesi bitmemiştir bu. Sapın, samanın, buğdayın. O harmanda döülecektir Buğday tanesiyle saplar, samanlar ayrılacaktır. Ayrılacak. Bu ölmüş dediğimiz sapları samanları hayvanlar yiyecektir. Hayvanlar yiyecektir dikkat ediniz. O can yok, hayat yok, ölmüş kük kuru sap saman dediğiniz o samanlardan hayvan yiyecek. Yediği o samandan bir gıda hasıl olacak ve menelerinde ben beyaz renkte rengi aynı, tadı aynı, kokusu aynı, lezzeti aynı olan bir tek gıda maddesi hasıl edecek. Bunun da kanununu koyan Allahu Teala'dır. Bunun da kanununu koyan Allahu Teala'dır. Hayvan bak bütün mekanizması, gayreti, organizması çalışması o saptan, zamandan, ot'tan, çiçekten, bitkiden yemesi, içmesi, dolaşması, merada, tarlada, çayırda, çimende Dolaşmasının sebebi, gayesi, maksadı, akşamleyin sana bir avuç süt getirmektir davası. Sana hizmet. Bu kanunu koyan Allah, tabiat diye bir şey yok. Tabiat bir esirdir, tabiat bir mahkumdur, hakim olamaz. Tabiat bir kanundur, kanun koyucusu olamaz. O kanunu koyan Allahu Teala. Bunu kabul ettirmek zorundayız mektetlere. Hatta öyle bir kanun koymuş ki, ifade etmiştim daha önce. O hayvanlar sürü halinde yayladan, meradan, tarladan köye inerler. Sürü halinde, topluluk halinde köye inerler. Sonra hiçbir kimsenin müdahalesi olmadan her bir hayvan sürünün içinden ayrılır, evinin yolunu, sahibinin yolunu bilir. Şaşırmadan, telaşa düşmeden, her hayvan hangi evinse, hangi adamınsa onun evini, onun yolunu biliyor, gidip o eve teslim oluyor. Sahibini tanıyor. E bizim neslimiz, bizim neslimiz anasını, babasını tanımıyor, bizim neslimiz devletini tanımıyor, bizim neslimiz profesörünü öğretmenini tanımıyor. Tanımaz, sen buna Allah'ı tanıtmadın, Allah'tan bahsetmedin, Kur'an'dan bahsetmedin, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bahsetmedin, tanımaz, hayvanlardan daha adi ve daha alçakça yetişti bu nesil. Tanımaz, tanıtamazsın, elli kere anayasayı değiştir, tanıtamazsın. Tanıtamazsın hadise. Hayvan bak sahibini tanıyor. Akşamleyin evine geliyor. Hatta dikkatinizi çekmiştir. O süt hayvanları, inekler, mandalar, koyunlar, keçiler neyse. Akşam sütlü bir vaziyette böyle yüklü bir vaziyette evlerine gelirler. Her gün o hayvanın sütünü sağan hangi kadın ise... Ona sütlerini verirler. Yabancı bir kadın o hayvanı salmak, sütünü almak isterse sütünü şeker vermez. Kanun koymuş Allahu Teala. Tabiatın ne alakası var? Senelerce mümulletin neslini küfür rengine boyadılar. Senelerce tabiat diye kas katı bir şeyle neslimizi aldattılar, aldattılar, aldattılar. Şimdi kendileri aldandı kendileri aldatmış. E, yollarını tanıyorlar sahiplerini. Ömründe bir sefer camiyi Allah'ın evini tanımayan bir nesil pişirdi. Ömründe bir sefer Allah var, Allah'ın evi, cami var, cemaat var, Cuma var diye gösterilmemiş bunlara. E, bu milleti, devleti, anayı babayı tanır mı kardeşim? Yediği ekmeğin sahibini tanıtmamışsın sen buna daha. Evet. O bak ölmüştür, ezilmiştir dediğin saplar, samanlar, hayvanın bünyesinde, hayvanın bünyesindeki ilahi kanunların tertip ettiği fabrikada döndü, dolaştı, yine senin için bir gıda süt teydahlandı. Süt sanayi. Süt sanayi. Bak, Allahu Teala sanayiyi nasıl tesis etmiş tabiatın yüzünde. Buğday taneleri saptan samandan ayrıldı. Onu öyle yemiyorsun. Avuç avuç buğday yenmez. Ne yapıyorsun? Onu taşından, çakılından, toprağından ayırıyorsun, yıkıyorsun tertemiz. İyice öldürüyorsun. ...evvela toprağın üzerinde ölmüştü buğday başa. ...sonra ezdin, köktün, harmanda mahvettin, iyice öldürdün... ...bu da yetmedi, o buğday tanelerini götürdün... ...değirmen taşlarının arasında iyice öldürdün, iyice ezdin, köktün... ...bu da yetmedi, bir leğenin içine koydun... ...suyu karıştırdın, tuzu karıştırdın, iyice hamur haline getirdin, tamamen öldürdün... ...bu da kafi gelmedi... Oradan elde ettiğin o hamurları ateşin içine attın, yaktın, yaktın, küs bütün öldürdün. Öle öle öle öle nihayet ekmek haline geldi. O ekmeği yedin, senin bünyende dirildi, hayat buldu, senin hayatına hayat başladı. Yühi ve ümit. Allah hem öldürür hem hayatları. İlahi kanunu ve bu sistemik kainatta görmeyenin gözü kördür. Defalarca öldürdün sen buğdayı. Ezdin, olmadı, hamur yaptın, olmadı, ateşte pişirdin. Nihayet onu alıyorsun, yiyorsun. O ölmüş, ölmüş, ölmüş o maddeyi alıp yedin mi? Senin dünyende Allahu Teala yuhyü. Onu tekrar diriltiyor. O ölmüş dediğimiz ekmeği Allah senin dünyende, ölmüş dediğimiz samanı sapı hayvanların bünyesinde tekrar diriltiyor. Ve sana hayat ya, bu kanunu kim koydu? Bu nizamı, bu tertibi kim koydu? Bütün dava burada. Rabbül Alemin işte bu. Alemlere rızık veren, alemlere kanun koyan, alemlere terbiye sistemi, yetişme nizamı koyan Rabbül Alemin'in ifadesi bu demek. Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi, Rab, sahibi, terbiyecisi kanun koyucusu, yetiştiricisi, her şeyi demek Rabbül Alemin, alem, bir buğday tanesi bir alemdir. İçinde hayat var, bir buğday tanesinin içinde hayat var, ölmüş dediğin halde onun içinde hayatı ipka etmiş Cenab-ı Hak. Mısır'da bir mezar bulundu, evvelki seneydi galiba, bir mezar. Firavun mezarı, Firavunlar Mısır'da zulüm ve küfür idaresini tesis etmiş bulunan Firavun sülalesi, o sülaleden bir Firavun'un mezarı bulunduğu yerin altında üç sene evvel. O Firavunlar biliyorsunuz, tabutun içine konduğu zaman o tabut mum ile kalın bir mum tabakası ile kaplanır mumyanın içine konurdu. Hava girmesin, bir şey girmesin, öyle ebediyen çürümeden yaşasın gibi mumyalı sandıkların içine konurdu onlar. Öyle toprağa gömülürdü. Üstüne de büyük bir mezar yaparlardı. İşte bir tabut, bir mezar çıktı. Firavun mezarı. İçini açtılar. Cesedin yanında, bir torbanın içinde bir bir avuç buğday tanesi çıktı. Bir avuç buğday tanesi, Allah Allah, bu ceset, bu cenaze kaç seneliktir diye araştırdılar tarih. Böyle çivi yazısından tarih malih de koymuşlar. Tam 3000 bin senelik cenaze. 3000 bin senelik bir tabut. O buğday taneleri de 3000 bin senelik buğday. Merak etti alimler, şu buğday tanelerini ekelim hele. Hayat çıkacak mı? Bunlar ölmüş mü? Ne olmuş buğday tanelerine? Ektiler, aynen muazzam buğdaydıydı dahladı tekrar. O buğday tanesinde hayat nizamı var mı? Hayyun kayyum olan Allahu Teala onu oraya rapt etmiş, zapt etmiş, muhafaz altına almış. Bu kanun tabiat kim oluyor? Tabiat nedir bu? Nasıl aldattılar milletin, Müslümanların çocuklarını? Evet dünyende hayat sahibi oluyor. Ve onu Cenab-ı Hak saklıyor, veriyor, harç ediyor. İnsanlar, hayvanlar yesin, canlılar istifade etsin diye bahusus insanlara hizmet ettiriyor bütün tabiatı Allahu Teala. Bütün tabiatı. İncir ağacına bakıyorsunuz. İncir bir adeta pişmiş, hazırlanmış dilim dilim kesilmiş, planlanmış baklava, baklava şeklinde ne güzel ağacın dalında hazırlanmış o. Şerbeti böyle bal gibi akıyor, her şeyiyle fevkalade mükemmel. Bu nereden hasıl oldu? O zavallı incir ağacı yerin altından çamur yedi, çamur içti, bulanık su içti, topraktan çamur yedi, senin için baklava tertib etti, senin için içinde bal dolu olan bir gıda tatlım etti sana. ne iman sistemidir bu? Tabiat yapmış diyor. Ahmak adam. Ağacı sana hizmet ettiriyor. Bak kendisi topraktan kokuşmuş şeyler alıyor, çamur alıyor, bilmem ne alıyor, sana baklava ikram ediyor bu ağaç. Bu kanunu koyan Allah bütün tabiatı senin menfaatine, senin istifadene çalıştırıyor. Bu nasıl görülmez? E biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz şimdi? Cemiyet nasıl fesada gidiyor? Bakınız ayeti kerimeyi arz edeceğim. Esta'in zübillah. İsra suresinin 16. ayetini okuyorum. Merak eden kardeşlerim bunu takip etmeliler tefsirlerden. Allah-u Teala buyuruyor ki Estaizu billah وَاِزَا <gülüyor> اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَكُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Sadatallahü'l-Azim Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ben bir memleketi mahvetmek istediğim zaman helak etmek istediğim zaman ve iza eradna en nuhlike qaryatan bir ülkeyi bir memleketi bir memleketi helak etmek mahvetmek istediğim zaman Allahu ekber emerna mitrafiha, o memleketin zenginlerine, o memleketin servet sahiplerine, o memleketin sermayedarlarına, o memleketin varlıklılarına, o memleketin eşrafına, erkanına, o memleketin ileri gelenlerine ilahi kanunları emrederim namazı emrederim, zekatı emrederim, hacci emrederim, haramlardan sakınmalarını emrederim, helal gıda yollarını emrederim. فَفَسَكُوا <gülüyor> Onlar da benim emrimi dinlemezlerse, zekat vermezlerse, namaz kılmazlarsa, haram yollara düşerlerse, faizcilik yaparlarsa, dolap dümen çevirirlerse, fuhuşla, zinayla meşgul olurlarsa, karıları, kızları çürül çıplak caddede, plajda, panayırda, pazarda, dairede, sokakta dolaşırlarsa فَحَدْتُ عَلِيْهَ kavli, Derhal benim azabımı hak etmiş olurlar, onları imha edindir allah Teala. İsra suresinin 16. ayetindir. Daha da aşırı giderler. Günahlarını fark etmezlerse, aman yarabbi yolumuz yanlışmış diye günahlarını itiraf etmezler de, bir de batıl yollara düşerler, yanlış istikametleri seçerlerse fedem ha tedmira, o memleketin altını üstüne getirin de Allah-u Teala. Ayet. Fısku e, fücur efendim, tehlikeli bir hadise. Sen bak hayvanlar sapları samanları yedi akşamleyin sana süt getirdi. Bak incir ağacı topraktan çamur yedi senin için baklava ikram etti. Bütün bunları sana ikram eden Allah'tır ilahi kanunlardır. Sen bu ağaç kadar olmayacak mısın? Sen bu hayvanlar kadar olmayacak mısın? Sana bu serveti bu malı mülkü lütfeden, ikram eden, Allah'ın hakkı olan zekatı çıkarıp verecek misin? Emrederim diyor, vereceksin. Hocam sen zekattan bahsediyorsun. Nerede? Şu cemiyetin haline. Evet, görüyoruz. Bak şimdi, şimdi cemiyetin içinde işte bir seçim yapıldı, bir hükümet kurulacak, iktidar değişecek, muhtemelen arkasından zam gelecek, sen gelecek, fiyatlanacak, pahalanacak diye. Şimdi şekerler saklandı. Şeker stokları. Yağ saklandı. İşte şu yağını, bu yağını bulamıyoruz. Demir yok, çimento yok. Nedir bu? Bunu kim sakladı? Buna nasıl oluyor bu? allah Teala'nın hayat kanununu anlattı, bak buğdayı, kuşlar yemesin de insanlara kalsın diye kurçukları, bekçi gibi, jandarma gibi bekleten Allah, bütün bu nizamı, sistemi kuran Allah'ın iradesi altında, şu memleketteki ticarete bakın, şu memleketteki tüccara bakın, şu memleketteki esnafa bakın, şekerini, yağını, demiri içine pek delineyle insanların muhtaç olduğu maddeleri deposuna, ambarına dolduruyor, saklıyor, zam gelecek de ondan sonra satacağım diye piyasadan çekiyor, insanların ihtiyaç içinde kuranmasına ne demek? Ne demek? Şimdi bunun dini hibri söyleyelim. Efendiler! Şu cemiyetin geldiği noktayı görüyor musunuz? İlahi Karnıları anlattıktan sonra anlaşılıyor bütünler. Bu cemiyet nasıl ıslah olur? Şimdi, iki cihanın saadet rehberi Ahmet-u Mahmud-u Muhammed Mustafa var. Kısa bir hadis-i şerif ama sonsuz manalarla dolu olan bir hadis-i şerif. اَلْمُكْتَكِرُ مَلْعُونِ Allah'ın Allahu Teala'nın habibi Resulü'nün buyuruyorlar Pahalasın da ondan sonra satayın diye insanların, hayvanların, kuşların, böceklerin muhtaç olduğu maddeleri tabiatın dünyasında meydana gelen ihtiyaç maddelerini, gıda maddelerini pahalansın da ondan sonra satayın diyen bir insan bunu iradesiyle bile bile haram olduğunu, sahtekarlık olduğunu bile bile, bunu hoş görerek, bunu beğenerek kim böyle bir gıda maddesini saklarsa, Allahu Teala'nın rezzat sıfatını, Rabbül Alemin sıfatını, Rahman ve Rahim sıfatını inkar etmiş olacağı için mel'ul vur, ebediyen cennetten ve cemaallata mahrum kalacaktır. Digni, düşün. Diyinin hükümeti bu. Sen Rabül Alemin bak kafirin de rızkını veriyor. Cinsizin de rızkını veriyor. Komünistin de rızkını veriyor. Soygun, soygun. Zuliydi istiddar. İşte Allah'ıma ver anlayan nesli yapacağı budur. Şimdi Allah'la hiçbir alakası yoktur. Beytullah'la ne alakası var bu herifin? Ne alakası var kardeş? Sen Rabbül Alemin'i Rezzak sıfatını Rahman ve Rahim sıfatını inkar ettikten sonra senin haccın Kabe'n baban, deden, müftüymüş vaizmiş Allah bunların hiçbirisi kalır mı senin yanında? ''Hepsini habitet amaluhum'' Allah bütün bu amelleri siler hepsini. Böyle bir cemiyet olur mu hiç? İşte aziz müminler o memleketin insanına bahusuz zenginlerine diyor bak ''Mütrefiha'' ''Hali, vakti, serveti, şöhreti yerinde olan insanlara dinin emirlerini tatbik etmelerini isterim'' diyor Cenab-ı Hak tatbik etmelerini isterim. Yapmazlarsa, yapmak istemezlerse فَحَقَّ عَلَيْهَ kau'n azab-ı ilahiyi hak etmiş olurlar. Hak etmiş olurlar ve daha da servetlerini sıkarlarsa, daha da fakiri fukarayı ezerlerse, daha da zekatı, vericiyi vermezlerse, daha da azaba, daha da zulme kayarlarsa, Faizciliğe kayarlarsa, faizcilik söylüyorum tekrarında faydalardır Erriba Selasün ve Se Baen Eyse Rua enki Ümehu Faizciliğin çok çeşitleri var. Azdan çoğa kadar Damladan Deryaya kadar bir kuruştan 1 milyona kadar. Faizciliğin çok çeşitleri var. En küçük faizciliğin vebali ve günahı Kâbetullah'ın önünde anasıyla cinsi temas yapması gibidir Resulullah. Sen servetini böyle kazanırsan, kara borsadan böyle emri yerine getirmek varken bütün bunların zıddını yaparsan, serveti daha da tutar ve sıkarsan, bu memleketin başına öyle bir iktidar gelir ki, evvela fabrikana, tezgahına, dükkanına el koyar, sen o fabrikanın sahibiyken kapıcısı haline düşersin. Ceza var. Allah'ın azabı tahakküleri, ayet-i kerime, Allah doğru söyler. men أَسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ كِيلَىٰ Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir? Servetlerinizi imha ederim diyor Rabbül Alemin. Servetlerinizi imha ederim. Anarşistin eliyle komünistin eliyle mahvederim, imha ederim diyor Alem. İşte ayet kardeşim. Kafamızdan söylemiyoruz ki. Bir din hocası kafasından bir şey söyleyemez. Şu veya bu siyasetin arzusuna göre konuşamaz. Hangi vaiz şu siyasetin, bu siyasetin arzusuna göre konuşursa Allah'ın azabına çarpılacaktır. Kur'an olsa da Ayet ortada, hadis ortada, Muhammed Mustafa güreş gibi ortada kardeşim. Sayyallahu teâlâ ve sellem. Kimseye tenezzülümüz yok bizim. Kimseye tenezzülümüz yok. Memleketin ıstırabını söyleyeceksin ve tedavisini, çaresini söyleyeceksin sen. Simsar olmaya bizim yok. Simsar. Herif siyaset Simsar. Memleket ne hale gelmiştir kardeşlerim, görmüyor muyuz yani? Ticareti görüyorsunuz ne hale geldi bak. Ticaretine ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bu cemiyet ancak... işte komünizmin iştahını kabartan bu... aracı, tepeci, falancıyı, filancıyı... imha edeceğim diyenlerin iştahı kabarıyor. Arzusu kabarıyor. tufan ve kin haline geliyor. Bir gün istila edebilir. İlahi kanun da ceza yerini bulur. Hiçbir doğruluk kalmaz. Doğruluk. Efendiler... Vaiz nihayet, işte Cuma günü yahut işte ise münasip bulduğu zamanlarda Allah'ın hükümlerini söylüyor. Bu yetmez ki. Vaiz nihayet kısa bir müddet zarfında, gücünün yettiği ve dilinin döndüğü kadar söylüyor. Ama neslimiz, bizim neslimiz var, karılarımız, kızlarımız var, ailemiz var, bunlar biz bütün vazu nasihattan mahrum oldukları gibi Tamamen şeytanın ve şehvetin arzularına göre hareket etmeye mahkum ediliyor. Söylüyorum devamlı. En basit mesela, sabahleyin adam çocuğunu bakkala gönderiyor. Bakkal, evladım git bakkala. E ne alacağım baba? Bir ekmek al, bir de gazete al. Ekmeği sol, sağ koltuğuna, gazeteyle soluna alıyor. Geliyor, gazeteyi açıyorsunuz. Gazeteyi açıyorsunuz, baş sayfadan son sayfaya kadar çığıl çıplak fuhuş resimleri, zina haberleri, falan falancayı öpmüş, falan falancayla al, almış, falan falancayla fuhuş yapmış, falan artist, falan şantöz, falan dansçı falan gazinoda, falan çıplak kadın... Bütün bunların resimlerini, isimlerini, şöhretlerini, şehvetlerini yazıyor, yazıyor, yazıyor. Senin kızın, karın, oğlun, uşağın okuya okuya bir şehvetin ve şeytanın askeri haline geliyor Vaiz nahalsizsin kardeşim. Yalan, iftira, dolat, dümen, hile. İşte gördünüz yani Müslüman Türk milleti gözü açık görmesi lazım. Seçim yapıldı, nihayet seçimin sonuçları ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu diye bir kanuni bir yer var, bir merci var. Yüksek Seçim Kurulu, kanuni bir merci. Hiçbir gazeteci, Türkiye'deki hiçbir gazeteci diyorum, hepsi dahil. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun neticesini beklemeden, arzu ettikleri gibi yalan, dolap, dümen, hileyle... Devletin ve kanunlara saygı göstermeden hele bir sonuçlas, hele bir sonucu alalım, hele bir neticeyi bekleyeyim demeden herkes kendi kafasına ve kendi yalanına göre seçimin nihayetini yazdılar, bildirdiler, hepsi yalan söyledi. Ve tek terimeyle gazetenin ve gazetecinin sermayesinin yalan olduğunu bütün Müslümanlar gördü. Nasıl inanırım ben bu gazeteye? Sen Müslüman olarak, bu gazeteye nasıl inanırsın sen? Nasıl inanırsın ki? İsim mevzu bahis değil, ben isim vermem, ben akla ve idrake hitap ederim. Müminin izanına, basiretine, imanına hitap ederim. Hepsi dahil. Yalandan başka bir şey yok, iftiradan başka bir şey yok. Bu ne rezalet, bu cemiyeti ayakta tutan kuvvetler böyle sefil olursa. Açıyorsunuz televizyonu, vaiz ne yapsın, hoca ne yapsın kardeşim? Televizyonu açıyorsunuz, program 8 saatlik program var diyelim. Yahut 12 saatlik program var diyelim. Bu programı gözlüyorsunuz, senelerce gözleyin, aylarca, haftalarca gözlüyorsunuz. Bir gün olsun bu televizyonun ekranında ve aynasında Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsedilmiyor. Evliyadan bahsedilmiyor, alimlerden bahsedilmiyor, Abdülkadir-i Geylani'den bahsedilmiyor, hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Nerede şarkıcı varsa, çıplak kadın varsa, dansöz varsa, şantöz varsa, sazcı, barcı, oyun, eğlence, zina, fuhuş varsa... Bunları göstere, göstere, göstere, neslimiz anasına hürmet yerine, bacısına şerbetle bakmaya başlıyor. Güzelmez bu cemiyetler. Düzme, bu cemiyet güzelmez, kolay kolay. Bu cemiyet güzelmez. Fuhşun aleyhindeyiz biz. Zulmün aleyhindeyiz. Neslimizi, gençlerimizi, kanunların, nizamların aleyhine teşvik eden menfi propagandaların aleyhindeyiz. Söyleyeceğiz. Biz söyleriz. Kur'an-ı Kerim bizim üzerimizde emanettir. Söyleyeceğiz. Söylerken de anarşiye, zulme, fuhşa, rezalete meydan vermeyeceğiz. Mümin kardeşlerim cemiyet ne hale gelmiş görüyorsunuz? Cemiyet ne hale gelmiştir yani? Bütün yalan, her şey yalandan ibaret oluyor. Servetlerimiz yalandan toparlanıyor. E hocam sen öyle söylüyorsun ama ben hacca giderim. Behkullah'ı ziyarete giderim. Orada bütün günahlarımı tökerim gelirim. Yok öyle şey. Nereye gidiyorsun sen? Haram kara borsadan topladığın parayla gidiyorsun sen hacca. Faizcilikle elde ettiğin parayla gidiyorsun sen. Yalandan, dümenden topladığın parayla gidiyorsun. E bu hac olur mu? Olmaz. Bak Muhammed Mustafa'yı dinle. Ali İsrailoğlu selam. Men hacce'l beyte bimalin haramin. Sunna kale labbeyk Allahumme labbeyk. Fe tale Allahu taala azze ve celle. La labbeyke vel asadi. Bir insan kalsa da haram bir parayla Beytullah'ı ziyarete gitse, orada da, dağda, derede, taşta, tepede, yolda, inişte, çıkışta, Lebbeyk Allahumma Lebbeyk! Geldim ya Rabbi, geldim, geldim! Arz-ı Hicaz'a geldim diye feryat etse, Allah ona mukabil buyurur ki, sen haram parayla geldin, ben senin ne haccını, ne ziyaretini, ne de Lebbeyk'ini kabul etmiyorum, kahrol, defol, git demektedir diyor. Ne hacı kardeşim. Sen orada Allah'a söz veriyorsun. Sen orada Beytullah'ın etrafında yedi defa dönüyorsun. Bunun adına tavaf diyorsun. Ne demek bu? Yedi kere dönmek, o Beytullah'ın etrafında dönmenin manası var. Niye dönüyorsun? Ulema bunun manasını açıklamışlardır Diyor ki, oradan müminin Kabe'nin etrafında dönmesinin manası şu. Ya Rabbi sırtımda kefenim ile... Kefen. İhram kefendi. Sırtımda kefenim ile... Başım açık, ayağım ayak olduğum halde... Tabutun içine girecekmiş gibi halde... Senin bugün beytinin Kabe'nin etrafında dönüyorum... Buradan çıkıp da memleketime gittikten sonra... Asla şeytanın, şehvetin... Yalanın, kara borsanın, haram paranın etrafında dönmeyeceğim ya Rabbi. Söz veriyorsun bana. Şehvetin, şeytanın, cehaletin, hilenin, sahtekarlığın, haramın, ihram demek haramı nefsine haram etme demektir. İhramı giyerken ya Rabbi kefeni giyinceye kadar haram işlememeye, ...söz veriyorum diye... ...ihram giymediysen... ...sen hacı değilsin... İhram giymediysen... ...ihram haram etmek... ...haram lokmayı haram edeceksin nefsine... ...kara borsu olur mu hiç? Niye yedi kere dönüyorsun? Yedi kere dönüyorsun... ...Kabe'nin etrafında... ...işte... ...bir itin üzerinde yedi tane... ...düğüm... ...düğüm yapmak gibi... ...düğüm bağlamak gibi... Orada dönerken Allah'a söz veriyorsun. Ölünceye kadar memleketimde hacı olarak kalacağım, senin rızanın etrafında döneceğim. Senin Muhammed'inin etrafında döneceğim. Senin Kur'an'ının etrafında döneceğim. Şöhretin, servetin, şehvetin, keyfimin, zevkimin, haramın etrafında dönmeyeceğim. Söz veriyorum ya Rabbi diyorsun. Hac budur, tavaf budur, Kabe budur. Sen şimdi orada bu sözü verdin, geldikten sonra, geldikten sonra yine harama girdin, yine zulüme, yalana girdin, yine keyfine, zevkine düştün. Günahın ne şimdi, vebalin ne? Vebal şu, öyle bedavadan Allah kimseye nimet ve hacı sıfatını vermez. Her nimet bir külfete mukabildir. Nedir senin vebalin? Hiç hacca gitmemiş bir adam, bir yalan söylese onun cezası bir misidir Bir sefer, değil mislidir. Beytullah'ı ziyaret edip de yedi defa dönüp, Allah'a yedi defa yalan söylemeyeceğine, haram yemeyeceğine söz verip de memlekete döndükten sonra yalan söyleyen adamın azabı, cezası yedi misli olacaktır. Yedi kat. Çünkü yedi defa verdiği sözü bozmanın cezasıdır bu yedi misli ceza. Kardeşlerim Allah aşkına kendimize gelelim Bu ne biçim cemiyet? Bu ne biçim cemaat? Bu ne biçim memleket? İşte bütün bunlara Allah'ın emirleri istikametinde Günahlarımızın itirafıyla yolumuzu düzeltebilirsek Mevla'nın inayetine ve hidayetine nail olacağız. Bakınız yeni gelmişken sahabe-i kiramdan Allah Resulü'nün iki tane kerimesiyle evlenmiş bulunan büyük sahabe Hazreti Osman'ın ı Zinnureyn radıyallahu teala anhin bir halini haber vereyim. Hazreti Ömer, radıyallahu anh'in hilafeti devlet başkanlığı zamanında idi. Dikkat! Her nedense muazzam bir kıtlık peydahlandı. Kıtlık! İlahi kanunlar, ilahi hikmetler muvaceresinde öyle bir kıtlık oldu ki ekmek bulunmaz oldu, buğday bulunmaz oldu. O sırada Hazreti Osman biliyorsunuz zengin bir sahabeydi. Zengin, tüccar. Ticaret kervanları vardı Osman'ın. Onlar da bildiğiniz gibi yine deve ile ticaret yaparlar. Şam'a giderler, deve kervanları, deve katarları. Orada, oraya işte para, altın, altın götürürler. Oradan zahire getirirlerdi. Şam'dan, Yemen'den, şuradan, buradan. Hazreti Osman radıyallahu anh'in de böyle bir kervanı ticaret kervanı vardı ve aylardan beri Şam civarında ticaretle meşguldü. Nihayet 100 devesi, deve ile beraber buğday yüklenmiş Medine'ye geldiği haberi duyuldu. Medine'ye 100 deve yükü Hazreti Osman'ın zahiresi geliyor. Haber geldi. Herkes endişe içinde, tüccarlar, Medine tüccarları, Yahudi tüccarlar var, şunlar, bunlar var. Derhal hemen harekete geçtiler, daha Medine'ye girmeden ha ötede Hazreti Osman'ın kervanını karşıladılar tüccarlar. Ya Osman biliyorsun ki kıtlık var, hiçbir avuç buğday bulunmuyor, şimdi sen bunu getirip satacaksın kar edeceksin tabi haliyle biz şimdiden seni karşılıyoruz sana bir hayli kar vereceğiz sen bunu bize sat dediler Hz. Osman buyurdu ki ne veriyorsunuz ne kadar kar vereceksiniz dediler ki işte bir misli kar verelim bir misli kar yok dedi iki misli verelim iki misli kar yok efendim dedi az buluyorum karınızı dedi Ali Osman üç misli verelim ya Osman o da az dört misli verelim beş misli yok az buluyorum deyince şaşırıp kaldılar ya Osman sen nasıl bunu yaparsın sen nasıl bunu yaparsın bunu kaça vereceksin ki bunu nasıl satacaksın işte sen en büyük tüccar biziz Medine'de en büyük esnaf biziz bu kadar ker veriyoruz niye sen saklan diyorsun Kime vereceksin? Hazreti Osman şöyle arşı ala rahmeti içerisinde göğsünü gere gere biliniz ki bu buğdayı ben sattım. Kime sattın ya Osman? Bana on misli kar veren Hazreti Allah'a sattım dedi. Men ca'e bil haseneh fe lehu aşru her kim Allah için fasadduk eder de onu dağıtır, verirse Allah ona on misli mukabele edecek. Ayet-i Celilesine iman etmeye bakın. Ne iman etmiştir bunlar? Onların bütün sermayesi, her şeyi imanı kamilden ibaret. Emir verdi, çekilin siz tüccarlar, çekilin. Şu yüz deveyi bütün Medine'nin ve Hicaz'ın fakirlerine dağıtıyorum. Kesinler kavurma yapıp, et yapıp, üzerindeki buğdayları da veriyorum, pilav yapıp, ekmek yapıp yesinler buyurdular. İman, iman buna derler simsarlar, iman buna der, tara borsayla sen hiçbir darlık yokken, fabrikalar çalışıyorken, her şey yerindeyken, piyasadan sen bu malı çekersen senin adına Müslüman demezler. Müslümanı bunlar. Kardeşlerim, iman hayatı öyle lafınan nüfus kağıdında yazmakla, efendin kütüğünde yazmaktan, sen Allah'ın kütüğünde, sen Allah'ın defterinde Müslüman yazılabiliyor musun? Bütün dava burada. Bakınız, bir ayeti kerimeyi okuyup manasını verip nihayet öreyim. Allah-u nasip ederse derslerimize devam edeceğiz. Perşembe günleri Hocapaşa, şu sirkecinin orada bir Paşa camisi var. Güzel bir cami. Hocapaşa camiinde de her perşembe öğle namazından önce ders yapıyoruz. Zamanı ve zemini münasip olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelebilirler. Ve böylece çeşitli meselelerin vuzuha kavuşması imkanı hasıl olmuş olur. Bakınız Allahu Teala Nahil Suresi'nin 112. ayetinde de aynen şöyle buyuruyor. Allah aşkına kulak verelim. Kur'an ayetlerini dinlemek, anlamak ve tatbik etmek imkanlarını arayalım. Yoksa başka hiçbir şey kalmaz. Estaezi billah. Ve <gülüyor> meselen qaryatan kanet amineten mutmainne ya ti harzugha ragadan min kulli makan fe kafarat bi an'amillah fe azaka Allahu libas aljuur wal khawf bima kanu Suresi'nin 112. ayeti bu buyuruyorlar ki Rabbil Alemin bir memleket bir memleket öyle bir memleket ki Huzur içinde, emniyet içinde, amin eten, mutmain eden. emniyet tam herkes yerinde, herkes huzur içinde. Tüccarı müşteriden endişe etmiyor, müşteri tüccardan endişe etmiyor. Talebe hocasından endişe etmiyor, hoca talebesinden endişe etmiyor. İşçi patrondan patron işçiden endişe etmiyor. Emin herkes huzur içinde. يَتِيْهَارِزْكُهَارَغَدَنْ مِنْ كُنْ mekan Her taraftan o memlekete bol bol rızık geliyor, ticaret eşyası geliyor, fabrikalar çalışıyor, her şey yerinde. Böyle bir memleketin halkı eğer namaz kılmazsa, zekat vermezse, haram işlerlerse, zulüm yaparlarsa, fuhuş ve zina yoluna kayarlarsa... Allah'a isyan bayrağı açarlarsa, yani kefaret bir enümilla Allah'ın bütün bu nimetlerini küffren nimetle karşılarsa, fe ezaka vel Allah o memleketin insanlarına bir korku verir. Korku, endişe. Herkesi bir korku alır. Nasıl bir korku? E ben müşteriyim. Ben müşteriyim, bir tüccarın yanına girdim şimdi. Müşteri korkuyor, acaba bana kötü mal mı verecek, iyi mal mı verecek? Bana pahalı mı verecek, ucuz mu verecek? Bana yerli mal mı verecek, Avrupa malı diye yerli mi verecek? Bir korku endişe sarıyor. Fabrikatörü korku, işçi gelir de sendikaya kayıtlanır, yüz bulursa grev mi yapacak, görev mi yapacak? zam mı isteyecek, bilmem ne mi yapacak, herkesi bir korkalmaya almaya başlıyor. Vazifesini yapmayan bir cemiyete, adaletle işlemeyen bir cemiyete, emri ilahiyle yuvmayan bir cemiyete, Allah korku belasını veriyor, huzurunu alıyor, anarşi veriyor. Eskiden evlerde, bir tane anahtar vardı kapılarda. Şimdi üç tane olmuş yine korkuyor herif. Nereden hırsız girecek içeriye diye. Acaba balkon penceresinden mi? Banyonun penceresinden mi girecek? Nereden girecek diye herifin ödü patlıyor. Üç tane anahtar yapmış çeşitli Avrupa anahtarları. Yine korkudan endişeler duramıyor. Bu cemiyet bu hale geldi. küfran nimet. İşte servetler ve sermayeler Allah'ın emrine göre toparlanmadığı için haramdır, şudur, budur, her çeşit yoldan yönden temin ettiği için temiz bir servete talip olmadığı için onun cezası o servetin tadına varamıyor, o servetin zevkine eremiyor, korku içinde, azap içinde kalıyor. Korku da bir azaptır ha. Hem belalı bir azaptır. İnsan korku içinde kaldığı zaman bütün azası yorulur, mahvolur. Nereden gelecek diye merak edersiniz. Evet. Aynen bir elbise gibi cemiyeti sarar diyor. Elbise nasıl ki insanı böyle sarıyor, oturuyor üzerine. azab ilahi korku ve endişe, açlık korkusu cemiyeti istila eder, sarar. Nasıl bir su insanı şöyle denize girdiğiniz zaman su sarıyor, aynı şekilde istila eder. Evet, Allahu Teala'nın verdiği her çeşit nimetleri onun arzularına göre kullanmaya mecburuz kardeşlerim. Hayatımızı israf etmeyelim. Geliyorum son sözüme. Adeta bir hatime gibi, netice gibi devamlı söyleyeceğim. Hiç kimse beyliğine, paşalığına Cumhur reisliğine, bakanlığına, milletvekilliğine, senatörlüğüne, milyarder oluşuna, milyoner oluşuna aldanmasın. Hiç kimse aldanmasın. Neticede her insanın üç yerde Allahu Teala boyunun ölçüsünü alacak. Üç yerde. İlahi kanundur bu. Bundan kurtulmaya, sıyrılmaya hiçbir beşerin gücü yetmeyecek birincisi öldüğü zaman ona kefen biçilecek kefen biçilecek kefen biçilirken bu cumhur reisidir ona göre kefen biçelim bu gece bekçisidir ona göre kefen biçelim demezler oyunun ölçüsü ne kadarsa ona göre kefen biçerler aldanmamak lazım bu milyonerdir milyonere göre kefen biçelim diyen var mı hiç? Hayatında istediği kadar Mercedes arabayla dolaşsın, en son, en son tekerleği de olmayan bir tabuta girecek. Neye aldanıyorlar ki? Ben şaşarım bu adamların aklına. İsyana düşmüş, gaflete düşmüş, dalalete saplanmış, karı, kız sokakta rezalet, felaket, çırcıplar. Bu hayat, hiçbir zaman bu hayatın sahibi Allah'ın cennetini bulmak imkanına bulan. Çok çetin bir dava. İkincisi kesiyorum. İkincisi tabut yapılırken bu paşaydı, bu beydi, bu fakirdi demezler. Boyunun ölçüsüne göre tahtayı kesip tabut yaparlar. Üçüncüsü mezarı eşilirken bu generaldi, bu amiraldi demezler. Boyunun ölçüsüne göre toprağı eşip mezar yaparlar. Bu üç akıbete göre hazırlansınlar kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Ya Rabbi bizi affeyle, Amin. Ya Rabbi bize lütfeyle, Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, Amin. Ya Rabbi nefsimizi, neslimizi ıslah ile Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden, Mahdûz eyle, Ya Rabbi âlem İslam'ın birleşmesini temin eyle, Ya Rabbi içimizdeki Yahudilere, Hristiyanlara kursak da ve imkan verme.
1: Ya Rabbi şahadetli, bütün bir haşk
0: ile buyurun. مُحَمَّدَ عَبْدُهُ Amin. Ben yakından şuraya gelip ve kalisane şu vaaz-ı dinleyen kardeşlerinin gülmesini şefaat-ı Mustafa'ya masal eyle yavrum. Amin. Amin.